0: Hoy vengo a hablarte de un tipo concreto de objetivo que es muy común que nos planteemos a menudo y que no tiene tanto que ver con el tema del objetivo en sí, sino con el formato que tiene. Se trata de los objetivos a los que yo llamo objetivos de acción-reacción. Estos son objetivos que aparecen a veces entre los objetivos que se proponen los suscriptores de objetivos comunes y me parecía interesante comentarlos por aquí porque tienen algunas características especiales que los hacen un poco diferentes y que podemos tener en cuenta para trabajarlos mejor. Los objetivos de acción-reacción básicamente son aquellos en los que queremos conseguir actuar de forma diferente a cómo lo solemos hacer en determinados momentos. Vamos a verlo con algunos ejemplos que utilizaremos a lo largo de todo el episodio para que sea mucho más claro el ejemplo de todo lo que os voy contando. Algunos ejemplos de objetivos de acción-reacción podrían ser, por ejemplo, querer concentrarme cada vez que noto que he perdido el foco en el trabajo. Comer despacio cuando veo que estoy comiendo deprisa. Contestar con amabilidad cuando mi pareja me pregunta sobre algo y me pilla desprevenido. No quejarme cuando algo del plan de mi día a día se gire o recoger las cosas cada vez que veo que algo está desordenado en casa. Como ves? Son objetivos en los que delante de un estímulo concreto, como puede ser haber perdido el foco, que mi pareja me hable, que algo de mi plan se gire solíamos tener una reacción determinada que a partir de ahora queremos cambiar. Y como ves son un tipo de objetivo que en realidad puede aparecer en diferentes temas y ámbitos de nuestra vida. Estos objetivos, a diferencia de otros objetivos tipo entrenar tres veces por semana, que tienen un punto de planificación, ¿no? Nosotros nos proponemos cuándo vamos a querer hacer ese objetivo. O objetivos tipo ordenar el armario, que al final implican destinar un rato concreto a hacer esa tarea y ponerle el check y ya está. Estos en cambio tienen la peculiaridad de que van a ponernos a prueba de forma recurrente y muchas veces sin que podamos planificar el momento en el que van a aparecer, ¿no? Por eso les llamo de acción-reacción, porque pasa algo que hace que tengamos que reaccionar a ese estímulo y en este caso reaccionar como nosotros queremos. Esto hace que este tipo de objetivos a veces sean un poquito más complicados de trabajar porque por un lado es posible que la situación que aparece para trabajarlos aparece cuando menos la esperamos y además puede aparecer en cualquier momento, ¿no? Y por otra parte, se trata de reacciones que tenemos automatizadas, es decir, cuando aparece este estímulo, nuestra respuesta habitual se desencadena de forma automática y cambiar esa respuesta implica pues, estar muy consciente y conectado con el objetivo para poder, en primer lugar, identificar el estímulo, luego frenar la reacción habitual y luego cambiarla por otra. Así que son... Dos cosas que complican un poco el trabajo con estos objetivos. Y por eso hoy quiero darte algunas recomendaciones para que puedas trabajar con ellos de forma más sencilla y teniendo en cuenta estas características que los hacen especiales. Lo primero que podemos hacer para ayudarnos a trabajar con este tipo de objetivos es identificar lo que yo llamo nuestras situaciones de alerta. Te he hablado de este concepto otras veces, pero básicamente las situaciones de alerta son aquellas situaciones o contextos que desencadenan fácilmente un tipo de respuesta X ¿Qué queremos evitar? Vamos a ver cuáles serían posibles situaciones de alerta en los ejemplos que hemos elegido al principio. Por ejemplo, si queremos recuperar la concentración cada vez que perdemos el foco en el trabajo, nuestras situaciones de alerta probablemente serán el trabajo, es decir, cuando estemos trabajando... Y todavía podríamos concretar un poquito más ese momento, ¿no? Por ejemplo, puede ser que suela perder más el foco cuando estoy haciendo un tipo de tarea que me cansa más porque estoy con el ordenador mucho rato. Pues este tipo de tarea, este tipo de contexto, sería el contexto que es nuestra situación de alerta. En el caso del objetivo de comer más despacio, pues nuestro contexto sería seguramente cada vez que nos sentemos a comer. En el objetivo de contestar con amabilidad a nuestra pareja cuando nos pregunta algo quizá es más complicado porque es menos previsible, ¿no? Pero podríamos poner como situación de alerta cada vez que estemos con nuestra pareja o incluso esos momentos en los que más solemos estar hablando o lo que sea, porque puede ser que en esos momentos sea cuando surja ese contexto ¿no? que habíamos establecido. Ahí podríamos pensar, antes de reunirme con mi pareja, antes de estar con él o con ella voy a tener presente esto que me he propuesto. ¿no? De esta forma nos estaríamos preparando para esta situación de alerta. En el objetivo de no quejarnos cuando algo de nuestro plan se gire. Pues lo mismo, este es un poco más imprevisible, pero vamos a identificar los momentos en los que es más probable que algo se gire. Por ejemplo, si sabemos que cuando cogemos el coche y hay atasco, es un momento en el que nos quejamos y nos ponemos nerviosos, vamos a prevenir y identificar esa situación como situación de alerta. Y por último, con el objetivo de recoger en casa cuando veamos las cosas desordenadas, pues el contexto y la situación de alerta que podremos tener en cuenta será cada vez que entremos en casa. ¿Para qué nos sirve identificar nuestras situaciones de alerta? Pues bueno, nos ayuda a estar más despiertos para identificar el momento en el que tenemos que aplicar la acción nueva que nos hemos propuesto y que queremos que sustituya a la anterior. Una vez tenemos identificadas nuestras situaciones de alerta, vamos a aplicar una segunda estrategia que nos puede ayudar, que es tener la nueva acción que queremos empezar a implementar pensada. Esto lo que va a hacer es que nos va a facilitar que automaticemos más rápidamente y con menos esfuerzo la nueva respuesta que queremos dar y la nueva reacción que queremos tener a este contexto concreto. ¿no? En nuestros ejemplos vamos a pensar cuáles podrían ser estas nuevas acciones a implementar. Bueno, pues por ejemplo, en el caso de mantenernos concentrados en el trabajo, podemos pensar que cada vez que veamos que hemos perdido el foco, vamos a beber agua... Y eso nos ayudará a recuperar el foco automáticamente. O vamos a levantarnos y hacer unos cuantos estiramientos que nos ayuden a recuperar el foco. Con el objetivo de comer despacio. Pues a lo mejor podemos proponernos, cuando identifiquemos que estamos comiendo demasiado deprisa, vamos a dejar el tenedor a un lado hasta que acabemos de masticar y así nos recordamos que... Tenemos que comer más despacio, pero además hemos hecho una acción que impide que comamos, que sigamos comiendo deprisa. En el caso de contestar a nuestra pareja mal cuando nos pregunta, vamos a poder preparar a lo mejor una respuesta comodín para cuando no sepamos qué decirle exactamente, pues darle una respuesta que sea amable o proponernos utilizar alguna coletilla cariñosa con la que llamemos habitualmente a nuestra pareja que podamos, eh, con la que podamos suavizar un poco más esa respuesta. Con el ejemplo de no quejarnos, podemos pensar en cómo darle la vuelta a ese momento intentando aprovecharlo de otra forma. ¿no? Pues si sabemos que nos suele pasar eso en el momento del atasco, pues quizá podemos aprovechar y cuando veamos que se nos gira el plan y que vamos a estar más rato perdiendo más rato en un atasco vamos a ponernos un podcast para aprovechar ese momento y con el ejemplo de recoger nos podríamos proponer cuando veamos cualquier cosa que está desordenada colocarla automáticamente en su sitio de esta forma estaremos pensando exactamente en cuál es la respuesta que queremos tener a ese estímulo y dejar de repetir la respuesta que teníamos habitualmente otro paso extra que podríamos aplicar y que puede ser muy interesante son los preparativos estratégicos. Puede que antes de plantearnos esa nueva acción-reacción que queremos construir, podamos prepararnos el terreno para que nos sea mucho más fácil cumplirla. Vamos a nuestros ejemplos para verlo más claro. Por ejemplo, con el caso de la concentración, pues nos será mucho más fácil hacer ese cambio y mantener el foco si ya evitamos distractores, ¿no? Si sabemos que nos distraemos constantemente con el móvil, pues antes de ponernos a hacer esa tarea vamos a apartar el móvil o vamos a ponernos alguna lista de música, por ejemplo, que nos ayude a mantenernos focalizados con nuestro trabajo. Esto será un trabajo paralelo que estaremos haciendo y que nos estará ayudando a preparar esos momentos de situación de alerta para que nos sea mucho más fácil cambiar la respuesta. En el ejemplo de comer despacio, pues a lo mejor podríamos ponernos un post-it a modo de recordatorio en el lugar en el que solemos comer ...para nada más sentarnos y a recordarnos que queremos cambiar esa respuesta que solemos tener... ...de comer más deprisa y conseguir comer más despacio. En el ejemplo de contestar mejor a nuestra pareja... ...pues quizá le podemos avisar de que cuando nos vaya a preguntar algo que intente que no estemos concentrados en otra tarea por ejemplo ¿no? porque de esa forma nos va a ser mucho más fácil estar presentes en la pregunta que nos están haciendo y contestar de buenas maneras o en el ejemplo de no quejarnos pues podemos tener eso una actividad alternativa ya preparada por si las cosas se giran ¿no? antes hemos visto el caso del podcast y si vamos conduciendo si por ejemplo lo que nos pasa es que a veces pues perdemos el tren y eso nos cabrea porque nos hace perder el tiempo podemos llevar ya un libro siempre en el bolso que sea como esa alternativa a utilizar para cuando se nos cambien los planes. Y con el ejemplo de recoger lo que podemos hacer es quizá hacer previamente una sesión de orden en casa no para asegurarnos de que cada cosa va a tener su lugar y luego nos va a ser mucho más fácil mantener ese hábito de orden o a lo mejor elegir un espacio en casa que podamos destinar a dejar las cosas que no tengan un sitio fijo de momento y que ya ordenaremos más adelante, pero para que cuando nos pongamos a cambiar esa respuesta y veamos que está algo desordenado, lo cojamos y lo vayamos a recoger, sepamos dónde dejarlo. De alguna forma, todos estos preparativos nos estarán ayudando a cumplir mucho más fácilmente con ese objetivo y con esa nueva reacción. Al final, estos preparativos estratégicos podrían ser un objetivo en sí que podríamos proponernos antes de proponernos este objetivo de acción-reacción. Además de estas tres cosas que puedes hacer para facilitarte el trabajo con estos objetivos, te voy a lanzar unas cuantas recomendaciones que está bien que tengas en cuenta cuando vayas a trabajar en un objetivo así. En primer lugar, cuando te plantees de un objetivo así, no se trata de que lo cumplas perfecto todas las veces, sino de que lo cumplas la mayoría. Al final... Es lo que te decía, no es, es un objetivo que seguramente va a aparecer muchas veces a lo largo de tu día o muchas veces a lo largo de tu semana y es normal que no todas lo cumplas. ¿no? Así que con que te quedes con una sensación general de que a lo largo del mes, por ejemplo, sí que has conseguido cambiar esa reacción, esa sensación general ya es suficiente para hacerlo medible y Puedes valorarlo así en el global. Eso sí, sé realista, intentando autoengañarte y de verdad valoras si crees que la mayoría de veces sí que has conseguido cambiar esa reacción. Otra recomendación es que seas comprensivo contigo mismo. Como te decía, estos objetivos se tratan normalmente de hábitos que tenemos súper automatizados, ¿no? Tenemos muy automatizada una respuesta y estamos intentando cambiarla, así que es normal que muchas veces no lo consigamos y va a ser interesante que seamos comprensivos con nosotros mismos. Otra cosa que puedes tener en cuenta es pedir colaboración, ya sea a modo de recordatorio, por ejemplo, si te has propuesto comer más despacio, ¿no? Como te decía, es algo que te va a salir solo, puede ser que muchas veces te sientes a comer y estés comiendo deprisa, pues quizá puedes pedirle a tu pareja que te recuerde, si ve que estás comiendo muy deprisa, que comas despacio, ¿no? Así tienes como esa ayudita que te ayude a identificar el momento. O también puedes pedir colaboración a modo de paciencia. ¿no? Por ejemplo, si estás intentando, pues lo que decíamos, cambiar la respuesta, ser más amable cuando te preguntan algo, pues quizá está bien que la otra persona también sea paciente y vea que es algo que estás intentando cambiar, pero que lleva un proceso ¿no? y que no vas a conseguir siempre darle una respuesta mucho más amable simplemente porque te lo hayas propuesto, sino que es algo que va a llevar un tiempo. Otra recomendación, y esta es general porque siempre te repito que tengas en cuenta esto, es que puede ser que necesites un proceso de ensayo-error en las estrategias. Puede ser que te plantees conseguir este cambio de reacción con una estrategia determinada y que no te funcione esa estrategia. Así que no pasa nada, ve probando hasta que encuentres la manera que te funciona. Por ejemplo, yo, uno de mis objetivos pendientes es el de comer despacio. He probado varias cosas, he probado dejarme un recordatorio para comer despacio, he probado ponerme alarmas, he probado masticar más veces. Ninguna de estas opciones me ha funcionado y lo que más me funciona es dejar el tenedor y asegurarme de que hasta que no he terminado lo que tengo, lo que estoy masticando no lo vuelvo a coger. Esta es la estrategia que a mí me ha funcionado, pero he tenido que pasar por varias estrategias y esta, de, de hecho, todavía la estoy intentando implementar. Así que paciencia, ve probando, que no todo se encuentra siempre a la primera. Espero que estas recomendaciones te sirvan para trabajar en este tipo de objetivos, que si lo piensas es muy probable que te hayas planteado algunas veces, ya sea en un terreno o en otro, y de hecho el ejercicio de la semana va a ir por aquí. Lo que te propongo es que pienses en algún objetivo que puedas plantearte para este año, que tenga este formato y que diseñes tu plan de acción para implementar este objetivo. Este plan de acción ya has visto que consta de tres fases, primero identificar las situaciones de alerta, luego pensar en una respuesta nueva que vas a querer tener delante de esas situaciones y luego mirar si tendrás que hacer algún preparativo previo para facilitarte la implementación de este cambio. Este plan de acción te ayudará para cuando decidas trabajar en este objetivo ya tener una parte importante del trabajo hecho y que te sea muchísimo más fácil conseguirlo. Te dejo con esto y nos vemos en el próximo episodio.